0: Começando o quarto episódio do SabinoCast. Hoje nós temos um programa muito legal, hein, Ericão? Ah,
1: hoje vai ser legal, diferente é. e acompanhe porque vai ter dicas aqui incríveis. E lembrando que
0: esse episódio aqui é patrocinado pela Barbearia, que é um lugar espetacular. Você que está procurando corte para o seu cabelo, para a sua barba, para um lugar style, mais style de Sorocaba em toda a região, Barbearia. É o lugar certo pra você. a Spaces, o lugar mais amoroso de trabalhar na cidade, né, Eric? Incrível, é incrível. A energia, o cheiro, a recepção, o acolhimento. É a energia, é. você que gosta de fazer bons negócios com pessoas com propósito, lá é o lugar certo. Melhor com Working de Sorocaba e região. E também a Constru Lima, a Constro Lima que tem móveis populares de alto padrão, Ericão. E pra quem quer um lar, Constru Lima com o Astro Lima. E hoje a gente vai receber um, um convidado muito especial, o um cara que é um vanguardista aqui do interior, na parte de barbearia, Sim, certo? certo? O nome dele é Miguel Carvalho vai dizer pra gente um pouquinho sobre o cenário atual, pros microempreendedores, vai falar um pouquinho da sua história de sucesso em Sorocaba e, enfim, vai também ensinar pra gente bastante coisa. Miguelzão, boa noite pra você, cara. Boa noite,
2: boa noite, é, pessoal, boa noite aos ouvintes aí. É, muito orgulhoso de estar aqui fazendo parte aí desse desse mais esse episódio aí o quarto né bacana já admirava o trabalho de vocês já acompanhava e pô tô lisonjeado de estar aqui porque eu nem acho que é tudo isso para estar aqui mas estamos aqui é isso aí vamos lá
0: e cara a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a, a, o programa né de entrar ao vivo e você estava falando tantas histórias hum. tem tanta coisa para compartilhar com as pessoas Sim. que assim é, mas antes de qualquer coisa a gente precisa começar então, se apresente
2: um pouquinho, fala de você, quem é você, de onde você veio, uhum. de onde você foi, como você reproduz, conta pra gente. Vamos lá. Uhum. Bom, acho que o nome dispensa, mas enfim, eu sou Miguel Garcia de Carvalho, conhecido como Miguelito aí pela, por Sorocaba. Eu sou sorocabano nato, nasci aqui em Sorocaba em 75. Depois de começar minha vida profissional aqui em Sorocaba, por conta da minha separação, né, de, do meu ca primeiro casamento, eu fui morar no Rio de Janeiro. Morei por 10 anos no Rio de Janeiro, eu era executivo de compras de uma empresa que construía plataforma de petróleo, é, que prestava serviço para a Petrobras. Eu, enquanto comprador, eu participei de 12 construções de plataforma de petróleo, é, comprador internacional. E, cara, isso formado em administração de empresas, com ênfase em comércio exterior, tem uma MBA na FGV em gestão de negócios internacionais, rodei o mundo trabalhando como comprador internacional, Singapura, Austrália, é, Rotterdam, Estados Unidos, todo lugar que tinha petróleo, eu era obrigado a estar por conta da empresa que eu trabalhava uhum. e tal. E o Rio de Janeiro, na época, antes do Petrolão, ele era o grande centro Desse negócio de óleo e gás, né? Rio de Janeiro, Angra dos Reis, tem outro estaleiro gigante... O qual eu trabalhei também... Que acho que é o primeiro estaleiro do Brasil... Especializado em plataforma de petróleo... E depois de 10 de anos trabalhando lá... Crise na, no mercado de petróleo e gás... Por conta do petrolão, né? Do famoso petrolão... Tava vendo que não tinha mais muito futuro... Meu pai adoeceu... Minha família toda aqui em Sorocabana... Morando em Sorocaba... A minha filha fazendo 18 anos, eu achei que era hora de voltar para casa. Voltei com uma ideia. Isso em que ano? Isso em 2013, 2013 para 2014. 2014 tá. é. E 2014 todo eu passei preparando a abertura da minha empresa, estudando, me especializando, viajando, conhecendo outras, outros negócios parecidos com os meus e fazendo em tec no Sebrae, fazendo, fazendo um upgrade no meu nível de técnica de corte de cabelo e pegando a mão de novo, porque eu cortei, cortei cabelo no passado, na juventude, mas não fui muito promissor, porque... Eu fui criado para trabalhar na metalúrgica, né? Uhum. por educação. Em Sorocaba né? era isso, né? Em é. é, é. Sorocaba você fazia é. Senai, Senai, saía do Senai, é. ou Rubens de Faria, <risos> ou do Fernando Press, saía dessas três escolas e ia para o FATEC. É, para FATEC. Fazer projetos é, ou pro processo projetos, de produção. Pro produção. É. E, e, e ia trabalhar nas EF, na ZF, na Case, na INA. Na né foi, foi por onde eu passei. É eu sou montador de reto-escavadeira da Casey é, <risos> é. comprei o Senai é verdade, aprendi é muito do que eu fui usar depois lá na plataforma de petróleo eu aprendi lá na Case.
1: Miguel, então você começou, você tinha o desejo lá na infância, lá na adolescência talvez, juventude de ser barbeiro e tal, depois diminuiu. Não, a história é a seguinte, eu tinha ah. desejo de ter um negócio. Ah, tá. Você já tem essa veia empreendedora? É. Né? é. Tá. E eu só fui que... Putz, quando eu falava
2: para meu, os meus pais, assim, menino ainda, que eu ia ser como... Eu tenho um parente na minha família, casado com, a... casado com a irmã da minha mãe, meu tio, ele é um empresário muito famoso na cidade, e eu olhava para ele e falava, cara, eu quero ser igual ele. Uhum. Um empresário que ganhou muito dinheiro, que a empresa dele cresceu demais, e fabrica a tobaína, a Tobaína, Vedette, E eu, queria, eu olhava para ele e falava: "Nossa, cara, eu quero, um dia eu quero ser igual a ele", né? E isso aqui eu falava pro meu pai, para minha mãe, você tá maluco. <risos> você tá louco, você vai, você sabe, você tem, não tem dinheiro, você tem que ir lá para ZF, RF, para quê, trabalhar e tal. Porque a minha mãe, meu pai, minha família, assim, meu círculo familiar, eles, é, eles já sabiam que empreender no Brasil é uma dificuldade muito uhum. grande. Já naquela época, imagina é, hoje.
1: Sempre de... foi. É, é. Então trabalhar numa empresa sempre é mais seguro. Sempre foi então, muito mais seguro. Um e em
2: tese, é mais, cômodo. mais cômodo.
1: Cara, é.
0: posso falar uma coisa aqui? Eu não costumo muito cortar, ou, pra contar a minha história, é. que é só entrevista. É. Mas você sabe que eu também segui esse caminho. Minha avó falava, filho, vai fazer Senai, filho, vai ter uma profissão, é. etc. E é. eu fui fazer Senai e cara eu também. fiquei dois anos no Senai três anos trabalhando na Ina é, tive a oportunidade de, de ir para a Alemanha ser trainee de engenharia para fazer engenharia e não quis para querer ser ator né e o que a gente percebe é que assim é, realmente cara a, a estrutura social do Sorocaba sempre foi muito conhecida como a Manchester Paulista sempre foi voltada para é preparar as pessoa, pessoas para trabalhar na
2: multinacional sei, né
0: e Durante muito tempo... No, no, Esses eram os bons empregos. Os é bons empregos. Uhum. Os meus amigos hoje estão na Alemanha, estão nos Estados Unidos, estão fizeram, casaram, uhum. etc. eu agora que começo a ver uma cor de dinheiro, começo a dar uma respirada,
2: uhum. sabe? Uhum. Realmente uhum. faz sentido essa preocupação dos nossos pais. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. É. Só que eu vivi isso muito tempo na minha vida e isso acabava com a minha saúde. Com a minha também. Acabava com a minha saúde. Por quê? Porque, eu, eu, às vezes, eu fazia negociações enquanto comprador que eu dava um. Puto, eu reduzia custos em 30%, 20% em cima de pressão. Só que aí um dia, cara... É até interessante essa história. Numa das empresas, eu tive que fazer uma negociação tão forte com um cara que estava quase quebrado. Nossa! E aí o cara quebrou, cara. E ele não entregou aquilo. Eu, então, eu tive um resultado como, prof, como comprador, mas eu fui responsável por um monte de gente ser mandado embora da empresa porque o cara quebrou. Uhum. Que que Qual que é o ganha-ganha disso? Aquilo que a gente aprende na faculdade, que toda negociação tem que ter o ganha-ganha. Quando você vai para a indústria, é mentira. É o, a indústria ganha, porque eu tenho que pagar o funcionário e quem vai fornecer tem que raspar o, o tacho Raspar o tacho <risos> Se puder fazer com que o cara não tenha lucro, melhor não, é, não, é. É impressionante. É. É, é, mas é aquela mentalidade de mandar dinheiro para fora. Para fora. Para os acionistas. é. Né? Cara, ó, a
0: Josete Santos falou aqui, pô, o empresário que se preparou, isso é raro. O Cimei, que é do Rotary, disse o seguinte, boa noite, pessoal, um abraço aqui pro Grande Miguel. E você me falou na barbearia Sabadão, que eu estive lá, ficando bonito, como vocês podem ver. Lindo, gato, garoto. Você falou que antes dessa preparação você teve uma
2: inspiração em Singapura. Sim. Me fala um pouquinho dessa inspiração. Então, aqui. quando eu era, você sabe que Singapura ele é o país, o... acho que deve ser o menor país do mundo. Ele é do tamanho menor que o estado de São Paulo e ele é uma ilha, só que ele detém a tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas. Ele é o detentor dessa, é o maior. Né? Todos os grandes estaleiros estão lá em Singapura. E a plataforma de petróleo que eu, quando eu fui para Singapura, que chamava P69, ela era uma plataforma, um projeto chamado Replicantes. Tinha três estaleiros no Brasil, cada um deles construía duas plataformas. E essas plataformas elas eram construídas, edificadas em duas etapas. Você tinha o Lower Hall, que a gente chamava que era o casco, e esse era produzido em Singapura pela matriz. E aqui no Brasil a gente, nós produzimos o Upper Hall, que são os módulos e essas plataformas implicantes era, ela era de extração e pré-refino de petróleo, uhum. então não era aquela de perninha, era como se fosse um navio mesmo que ficava engatado lá no poço tirando petróleo e fazia um pré-refino para armazenar, ele fica ali por 50 anos o tempo que durar a condição de exploração daquele, daquele poço depois vem e ficam encostando petroleiros do lado e descarregando e transferindo para a terra e a empresa que eu trabalhava era a Singapura ela era de Singapura né? quando eu conheci essa, a, a ideia, que eu fui para Singapura era chamava o estaleiro é, Jurong Aracruz né? ele tinha a base comercial no Rio de Janeiro e a base operacional em Aracruz do Espírito Santo e como a parte de baixo do lower hall o casco, né? que também tinha muita eu era comprador especialista em hidráulica em tubulação, e mecânica dos fluidos Lá, em Singapura, tinha um cara que fazia o mesmo trabalho que eu. E, em um determinado momento, o meu trabalho se encontrava com o dele. Ah. Né, em termos de projeto, a gente comprava para projeto. Então, eu fui obrigado a ir para Singapura, muitas vezes, e ele vim para cá. E, numa dessas viagens para Singapura, eu fiz singapura austrália austrália Rotterdam de classe econômica, né? Uhum. E em Rotterdam eu queria tomar uma cerveja, eu tava cansado. Eu tinha uma negociação, porque em Roterdã é tá o maior porto do mundo. Rotterdam é onde? Na Holanda. Na Holanda. Do lado de Amsterdã. E você é da Austrália foi pra Holanda? É, você é da Austrália ou foi pra Holanda?
0: Pô, viajou umas 18, 20 horas. Nossa. Classe
2: econômica. Classe econômica. classe econômica. Nossa. Cheio de cingalês, né, mano? cheio uhum. de, de, de oriental, asiático dentro do. Uhum. Cheiro, cheiro de curry no ar, assim. Cheiro de curry fica mesmo, é. E aí. Enfim, eu saí para o Rotterdam porque tem o maior porto do mundo lá e lá em Rotterdam tem os grandes fornecedores de material que aqui no Brasil ainda não tem tecnologia para fazer. Por exemplo, tubo de aço inox super duplex sem costura para passar água salgada pelo tubo. Uhum. Não tem no Brasil tecnologia. As empresas que estão aqui representam indústrias que fabricam fora do Brasil. Tá. E aí eu passei lá e putz eu tinha uma reunião importante no outro dia e eu falei, putz, eu queria tomar uma cerveja, eu tava cansado. Uhum. Eu sou fã de tomar uma cerveja de todos os países a qual eu viajei, sempre experimento as cervejas e tal. Eu tomei cerveja até na Costa Rica. É, né, imperial, tomei cerveja em Anel Salvador, a Pilsen. Enfim. Saí dar uma volta, deixei minhas coisas no hotel e saí dar uma volta. E, putz, cara, eu sempre usei naquela época, para ser mais fácil, eu usava, passava máquina 1 no cabelo. E, mas eu sempre usava uma barbinha assim, cerrada, assim, uhum. parecida com a tua. E eu precisava estar alinhado. Eu falei, vou procurar uma barbearia. Eu sabia que ali tinha barbearia e comecei a andar. A hora que eu abaixei, né, o Bubber rodando, né, aquele postinho, eu falei, ó, aqui é uma barbearia, vou entrar. Eu entrei na barbearia o moleque abriu, tcham, me deu uma cerveja. Eu falei, nossa, mano. Assim, cara? Eu falei, nossa, mano, é isso. Ele matou a sua sede e eu... isso, a necessidade. <risos> sabe? Pô, e o puta de tá um lugar legal, a barbearia chama Scoring. É. Não, Puta, famosa. Depois eu fui ver que ela era super famosa no mundo todo. Os caras faziam workshop no mundo todo, os donos. Entrei lá, cortei cabelo, pá. e era um barato, que só tinha homem. Não tinha... As mulheres ficavam no lado de fora, né? olhando <risos> na vitrine. Isso é brincadeira, não deixavam entrar. Caramba. Um barato, assim. E só tinha uma mulher que entrava. A mãe de um dos
1: barbeiros seria salgadinho. Nossa. De vez em quando. Assim,
2: uns uns quitutezinhos, assim. Né?
1: Ali teve insight, já né, então? Ah, ali teve insight. De... Ah, ah, ali
2: eu. Porque comecei a lembrar Miguelito como cliente do Uau barbearia Morava no Rio, morava em Copacabana, trabalhava na Avenida Rio Branco. Saía de casa amanhecendo e voltava de noite, metrô. Voltava sexta-feira, parava a tomar um... Morei 10 anos no Rio, acho que eu fui 10 vezes à praia, eu pego e eu surfo. Né? Então, só que eu trabalhava muito. Então quase não surfei no Rio de Janeiro, de tanto trabalho. O projeto tá sempre atrasado e tal, pá. Enfim, eu lembrava de quando eu ia cortar cabelo. O que, que eu fazia? Sabadão, eu ia numa barbearia aqui na frente tinha uma choperia. Uhum. E o, o carioca lá ele me chamava de, de Sorocaba. E aí, Sorocaba, né?
1: Eu ia lá, ó,
2: tô, tô na fila. E atravessava a rua e ficava tomando um chopinho. Do outro lado era um chopinho, era um barco, um chopp da Brahma, e eu ficava tomando ali, e a hora que tava a meia vez, ele me chamava aí, Sorocaba, talvez. Aí eu atravessava. E eu falei, putz, cara. Por que, que eu nunca pensei nisso antes, né, cara? Por que, que ninguém nunca pensou nisso antes? Eu depois eu fui descobrir que já tinha no Brasil é. esse conceito. Mas em Sorocaba, fui eu que trouxe. Entendi. Quando eu abri, eu abri na mesma época que a Look Friends abriu. Que tem uma proposta parecida com a minha, só que ele é um público Harley Davidson. Uhum. Tal. Hoje a barbearia dele nem é o grande negócio, é o, Noque Wings, Noque e, o que, Wings, que né? Aliás, o que ele fez ali, aquele centro de convivência, é, é sensacional. O sensacional, sensacional. Sensacional.
0: cara à frente do tempo. Sensacional. Né?
2: Flavinho, Flávio Pô, sensacional. Os barbeiros lá, conheço todos e tal. Enfim, aí quando eu voltei para Sorocá, para o Brasil, estourou o petrolão. É, cara, Eu não tinha mais, eu comprava por, por listas de material de projeto, não tinha mais trabalho. E eu já sabendo que mais cedo ou mais tarde eu ia ser demitido. Meu pai adoeceu aqui em Sorocaba, minha filha fazendo 18 anos, querendo fazer faculdade. Eu achei que estava na hora de voltar, propus um acordo para o meu gerente. Eu era supervisor, ele gerente, um cara de 32 anos, não falava, não falava português, só falava inglês. Fiz a proposta e ele falou assim ó, oh, great, né? Yes. Uhum. Aí eu falei para ele, vou terminar isso aqui que eu tenho uma meia dúzia de gato pingado de material para comprar, vou entregar aqui pro pessoal de follow-up. Se vocês precisarem de mim, tá aqui o endereço de onde eu moro, meu telefone e podem contar comigo. Eu voltei pro Rio depois umas três vezes para ajudar eles. É, já e aí eu voltei para Sorocaba. Peguei, fiz um acordo, peguei meu dinheiro, tinha mais um dinheiro guardado, vendi meu carro, vendi tudo. Peguei todo aquele dinheiro e falei, preciso montar um negócio. Eu quero montar uma barbearia, mas eu não sei se com esse dinheiro vai dar. Uhum. Aí eu fui para o Empretec no Sebrae para fazer plano de negócio. Uhum. E o Empretec é legal, cara. Ele é um seminário que ele trabalha as, as habilidades psicológicas do empresário e não técnicas eles chamam de comportamentos empreendedores, dizem que o homem, o ser humano tem sete, uns mais desenvolvidos, outros menos. Uhum. E assim, a gente vai descobrindo lá dentro que os grandes empresários do Brasil não tem nem universidade, não tem nem faculdade. E os caras ganharam dinheiro fazendo continha de pão. Oh, compro por tanto, tem que colocar um markup de tantos por cento, tem que incluir aqui a taxa da maquininha de cartão, mais 12% de imposto do Simples Nacional e tal, e montar a planilha de bem e o cara sair vender. No começo ele não sabe fazer nem isso, né? Depois... É, eu comecei a não saber nem fazer ah, isso. Então, né? primeira visão
1: aí. Já é. peguem, já anotem é. que isso é importante. Então, é. Essa visão de negócio. E também. é interessante
0: porque... Um paralelo nosso aqui. É, é interessante <risos> porque ele, ele teve uma inspiração fora do país. Pegou uma grana, uma né, grana. da rescisão. Ele foi estudar o mercado. Foi fazer empretec. É o que a João falou, pouquíssimas pessoas Quase no Brasil... ninguém, hoje, faz, ninguém isso. faz isso. Sim. Eu não fiz isso. Olha. A galera
2: põe o coração na chuteira. É. Eu sofri muito. Mas as pessoas ganham dinheiro. É aí que é. vem o problema. Porque empreender no Brasil, normalmente você ganha dinheiro. Mas se você não ganha tanto dinheiro quanto eu ganhava, que graça. Pô, cara, eu era um cara bem empregado. Eu ganhava uma grana boa. Eu morava no, de aluguel em Copacabana, que a empresa pagava para mim. Sim, putz, eu morava num net de 3 mil reais de aluguel. A, a, em Copacabana, de frente pra praia. Era da empresa. Então, sim, eu tinha um pacote de benefício, eu tinha nível de supervisão, de, sim, sabe, sim. não era qualquer coisa. Mas eu ganhei muito em qualidade de vida e, pô, eu, tinha, eu realizei um sonho. Eu queria ser empresário, eu queria ter um negócio, eu queria ter, ser comerciante, eu queria ter, sabe, aquela condição de decidir o que eu vou comprar dirigindo o carro e indo pra praia. Entendi. Porque... Enquanto executivo de compras na Metalúrgica, eu não podia fazer isso. perguntavam perguntava para mim da minha primeira filha, como que tá a tua filha? Eu falava, tá desse tamanho. Está desse tamanho. Por quê? Porque eu só via ela dormindo. Eu acordava, ela estava dormindo. Eu voltava, ela estava dormindo. Não. Fazia hora extra de final de semana. Era, foi ruim. Não foi ruim, eu aprendi demais. Hoje eu vejo uma molecada entrando nesse mercado de trabalho e fico pensando, nossa... Como eu queria estar começando minha vida profissional agora no meio dessa molecada que não tem tanto compromisso. Entendi. Né? Enfim, porque pra gente crescer na indústria na nossa época, você, você tinha que falar inglês, você tinha que falar Sim. alemão, você tinha que ter todos os cursos do Senai. todos. Você tinha que ter puta do conhecimento de estatística para trabalhar na produção, você tinha que conhecer medida,
1: ferramenta. É. E, cara, a gente estudou demais é. para isso aí. Hoje não é assim mais, cara. Ó, oh, Gabriela Campanini. E agora você acompanha o crescimento do seu filhote? É. Ah, <risos> é. Agora sim. Cara. É minha esposa. A sua esposa. A esposa? Que esposa. Que legal. Um abraço pra oh. você Campanini. É, ela é. Sou o maior fã dele. Ah,
2: <risos> que legal. E assim, hoje eu tenho oportunidade. Essa vida eu escolhi para mim, cara. Uhum. Sim, eu posso falar de boca cheia. Eu escolhi isso. Eu escolhi abrir essa empresa. Eu escolhi criar meu filho. Eu, eu tinha um sonho, cara, de acordar oito e meia da manhã.
0: Uhum.
2: Quando eu era, trabalhava nas, nas empresas. Você acordava cinco, possivelmente. São quatro né? e meia, cinco horas. Quatro pegar assim, metrô, pegar ônibus fretado. Não é que Isso não é um problema. Mas eu, tinha, eu achava que eu acordar oito e meia da manhã, que é o que eu fazia no domingo, sentar na mesa, ler um jornal e tomar um café, era coisa pra milionário. Sim, entendo. E eu tinha esse sonho, cara. Uhum. E
0: aí em 2015 você abriu a barbearia. É. Como que foi essa, essa jornada aí?
2: Cara, não é fácil. Né? Apesar de ser administrador de empresa, eu tinha muito pouco conhecimento do que é realmente abrir uma empresa, uma microempresa. Quando você está trabalhando na multinacional, você está acostumado com imposto de importação, imposto de exportação, substituição tributária. Mas aí é a hora que você... Só que você está mexendo com o dinheiro do sócio. Uhum. Né? Aqui não, cara. Aqui, se eu, se eu der uma tacada errada, meu moleque fica sem leite em casa. É, hum. eu sei bem Cris, é. Aqui, eu sei que é isso, cara. O que é isso aí? É. Se, eu <risos> uma, tá se eu der uma tacada errada, é, é. acreditar em algo sem planejar, é. sabendo do que... Porque empreender é correr risco. Sim. O que, que eu tento fazer? Minimizar ao máximo esse risco, assim, a ponto de que eu possa suportar a queda. Entendi. Ponto. Hoje fazer continha de porcentagem de markup é não dá para fazer não dá para fazer uhum. e não faço e às vezes o cara tem aqueles vendedores né os, os, os sabinos aí que vendem bem para caramba o cara é. chega e cara, o cara te convence você sabe que aquilo é importante mas a hora que você olha para dentro do, do, da liquidez do teu caixa Sim. não é o momento é. não é o momento então tem que ter você tem que controlar a ansiedade o tempo todo mas, em contrapartida, eu tenho flexibilidade para acordar o time da manhã, esperar meu filho acordar, levar ele para a escola, levar ele para onde ele quiser ir, para casa da minha sogra e chegar na barbearia das horas da manhã. Você já percebeu que,
0: na minha, na minha opinião, acho que na sua também, ah. o, o empreendedor, o pequeno empreendedor, ele é o que mais precisa de desenvolvimento pessoal, porque a todo momento ele está
2: tá, tá recebendo estímulos, Sim. né? Sim. Sim. E Se é... ele não tem ferramentas pra isso, cara. Ele sucumbe. Sim, sucumbe e mais, né, cara? É... Tá cheio de picareta no mercado querendo é. tirar o proveito de um cara
1: de boa fé. Sim, tá. Isso é
2: fato. fato. Tem gente boa, ou vendendo coisas que realmente vão. Vão -lhe, vão lhe, principalmente em prestação de serviço, que vão lhe convencer. E tem gente que vai lá para sacar uma grana do tobo.
1: Na na verdade, toda a conversa, toda a venda, você precisa convencer a pessoa sim, de que aquilo vai ser legal. Sim, sim, sim. A parte daí vai do caráter da pessoa que. Né? E tem
2: as duas, acho que tem as duas vertentes: tem o, tem o empresário que é emocionado e tem o cara que é fechado para novidade. É, é
1: verdade. É verdade,
2: e você tem que trabalhar esses dois mundos, né, cara? Tem, você tem que. E quando que o cara dentro do mercado dele que ele convive, quando que ele começa a entender aquilo que é necessário para ele ou não? Quando ele começa a bater asa, e ir visitar o concorrente, e ir para outra cidade, ver outro negócio parecido com o dele, ir para outro país e ver né, o que, que os caras estão fazendo.
0: Uhum. E foi esse caminho que você seguiu, Miguel? E qual que é a importância desse caminho? Porque tem muita gente que assiste a gente que está pensando em empreender, ou está empreendendo, está dando. Cabeçada?
2: Cara, assim, é, eu acho que é a base. É 100% importante, cara. 100% importante. Então, quando eu voltei para Sorocaba, que eu tava com meu dinheiro, eu precisava de duas coisas: um lugar para morar e, um, e eu ia abrir um negócio para me sustentar. Eu dividi uma parte do dinheiro, da entrada no apartamento e falei: seja o que Deus quiser, que eu vou ter que pagar. Uhum. E a outra parte eu botei 100% na barbearia.
1: 100% só que com planejamento planejamento com planejamento planejamento porque eu né, nessa conversa toda aqui o que eu estou entendendo que o que tá fazendo você ainda tá ainda hoje no mercado é porque você teve um planejamento lá atrás
2: lá atrás e quando é. as coisas Se vão fosse esse planejamento é, e quando as coisas vão mal em termos de resultado eu paro peraí aí eu vou lá pro plano de negócio o que, que eu tô fazendo de errado?
1: Pra galera que tá batendo a cabeça agora, que recado você tem para falar para essa galera?
2: Sobre. Pra, procura, se você não souber plano de negócio, se você não souber o que fazer, procura alguém que faça. Pague. Mas se envolva nesse plano de negócio. É teu filho, cara. Entendi. É teu ganha-pão. Às vezes você vê as pessoas abrindo uma empresa, cara, começar a ganhar dinheiro. E aí não sabe quanto pode gastar. E vê aquele mundo de dinheiro entrando, morre e a empresa quebra em um ano. O cara fica deslumbrado. Eu fui, assim, eu fui tirar meu primeiro real de dentro da barbearia depois de dois anos. Caramba. Foi rápido. Foi rápido. Durante... E o que, que aconteceu? Com o lucro eu fui lá e comprei um carro, porque eu estava dois anos na pé. Nossa. Fui lá e comprei uma caminhonete. Cara, cara então. desde
1: o início que você tá falando aqui, o que você trouxe é essa consciência mental de você não se vislumbrar com o que tá entrando, você segurar a grana... Sim, e aí, isso é muito raro. É raro, falar. então, ó, Mas eu acho que é um baita aprendizado a galera. Sim, tem que Por, ser. Porque tem. Ali, de planejamento, tem muita humildade aí também. Muita humildade também. Porque e... você vê grana entrando, aí você compra aquilo, é. você quer aqui, nada. Né? Eu senti uma parada também de
2: propósito. Na conversa que nós tivemos
1: antes. Sim, sempre de entrar
2: teve, ao vivo. Sempre teve. Qual é o propósito? Qual é o seu propósito, cara? Cara, o meu propósito é parar de trabalhar cedo. Sempre foi. Meu projeto pré-pandemia era parar de trabalhar com 46 anos de idade. Uhum. Eu tô com 46 anos agora. Esse ano, se não fosse o ano de pandemia, em dezembro eu ia me aposentar. Caramba. Que legal. Porque eu criei uma maneira de me sustentar depois de ir aposentado. Uhum. Não dependendo do poder público, não dependendo da minha, da minha própria subsistência enquanto empresário. Uhum. Entendeu? Legal. Infelizmente, os planos mudaram por conta da pandemia. Tem um prejuízo gigante para. Para levantar, que eu vou demorar mais uns cinco anos para conseguir levantar aquela grana que eu tinha guardado. Entendi. É, entendeu? É fato. E como que eu consegui guardar dinheiro? que eu gastava tudo que eu recebia? Não. Lógico que não. Foi tirando do caixa da empresa? Eu sempre caguei de medo de tirar o dinheiro do caixa da empresa. Uhum. Eu, a empresa pagava um moleto ou outro meu mas de falar quanto tem aí no caixa? Ah, tem, putz. Hoje tem, vou dar um número aqui, 50 mil me dá 20. Nunca fiz isso. Entendi. Nunca fiz isso. Não conheço nenhum microempresário que tenha feito isso e que se deu bem na vida. Quais são
0: os diferenciais? Por que a barbearia se
2: destacou? Eu acho que eu tive, eu acho que o empresário, assim, eu não, eu não, eu não acredito em sorte. Sorte. Eu acho que sorte é um fator mental de cabeças pensantes e preparadas. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Uhum. Então, mas eu acho que tem um pouquinho de da mão de Deus nesse negócio aí. Porque eu sempre fui um cara muito temente a Deus, muito, de muita fé, muita... Acredito demais que se eu fizer o bem, o bem vai retornar. Sim. Tanto é que eu hoje se os meus funcionários meus colaboradores, meus parceiros que eles são meus sócios na verdade sócios, é? na cadeira, se esses meus sócios eles entenderem que eu tento preparar eles como pessoas e não como profissionais eles vão só voar entendi é. então o momento propício com um pouco da mão de Deus e muito preparo, muito suor muito Vou suor voar. Então eu fiquei um ano me preparando para abrir empresa, um ano procurando lugar adequado, estudando lugar. Putz, será que esse imóvel aqui, mas onde o cara vai estacionar? Mas isso aqui é um corredor de... Eu sei, tudo tudo, tudo dá uma que podia, cara, uhum. tudo que podia. tudo. Pô, sou um administrador de empresa, formado na faculdade, o mínimo que eu acho que eu espero de um cara é ter um pouco de bom senso. Né? E às vezes, no desespero, o dinheiro acabando. Precisa começar, você, você comete alguns erros, não, não é perfeito. O modelo de negócio, eu fui visitar no Brasil uma barbearia em São Paulo, chamada Corleone, Bruno Werneck, o pai dele empresário a vida toda, dono daqueles, é, tem uma choperia no, no, na praça de alimentação do no Centro Norte, me fugiu o nome agora, eu, vou, eu fui lá com meu avô, moleque, eu, o cara é dono há quanto tempo de um, de um restaurante no shopping. Entendi. Então, o cara é bem, pre... o Bruno, bem preparado com uma condição financeira muito maior que a minha. Eu fui lá, dei uma olhada na situação dele de empresa, conversei, me apresentei, falei de mim para ele, ele falou dele para mim eu trouxe a ideia para Sorocaba adaptada para o meu contexto. Entendi. Se eu for fazer tudo que o Bruno Corleone fez, o Bruno Werneck da Corleone fez lá na barbearia dele aqui em Sorocaba eu vou quebrar a Sorocabana não paga por por instalação não paga por um lugar bonito não paga por estrutura ele paga por um serviço bem feito e, e se puder ele não paga ele vai pro cara que cobra menos porque não tem noção do custo da parada
1: Aí o cara acaba indo cortar cabelo na garagem de alguém
2: uhum. cara isso, isso
1: que eu ia te perguntava porque a gente tem essa essa correlação de preço okay. mas as pessoas não percebem que tem tanto valor agregado em volta, ah. que só pensa, não, conta a conta, tá 10? Não, mas ali tá... Não, eu vou aqui não. Vou 10. de 10. Ah, 10, de 10. Ah, aqui,
2: 10. quanto é o teu a ah. 40. Pô, mas o um amigo meu lá corta 20. aí e já aconteceu comigo. E comigo, o cliente tem, tem razão até a página 2. Sim. E eu ainda dou aula pro cara. Falei, amigão, sabe por que que meu preço é mais caro? Porque eu, 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 você vai pagar eu no cartão de crédito, eu estou precisando de dinheiro no caixa, eu vou ter que antecipar, eu vou ter que pagar a taxa de administração do cartão, taxa de antecipação, porque o barbeiro ali ele vai ter que comer no final do mês. Então eu vou ter que pagar energia, aluguel, tal, tal. Para você parece banal, mas você quer, pagar, você quer ter um desconto? Me paga em dinheiro, eu tiro a taxa da maquininha, que é o que eu faço. Você aquele... acredita
1: que, que essa mentalidade vem... Da, sei lá, acho que a maioria das pessoas ainda não sabe o que empreender, porque é. por isso eles não têm essa noção, né? É. Ou você acha que é outra coisa. Não, não. Eu acho que, que é isso aí mesmo. Acho é, que o cara sentido, fala, é faz, bom, bom.
2: faz muito sentido é. isso que você está falando. É. E muito mais, o cara acha que você tá rico. É, né? Tem essa visão, é. é. Pô, o cara já tá rico. O cara já está rico. Qual que é o problema se eu já esteja aí como não? trabalho desde os 12 anos de idade, meu filho entra na fila, aguarda a sua vez aí, cara é. É, começa a trabalhar aí aguarda no local aí que eu já volto então assim, quando o cara começou a reclamar demais, eu falei assim, amigo vou fazer o seguinte eu não vou cobrar tal shop, corta cabelo mas da próxima vez que você quiser cortar de graça vai na escola de barbeiro, você corta o cabelo de graça mas depois não reclama Aqui eu te dou satisfação com a garantia de que você vai gostar. Se você não gostar, você não paga e vai falar mal de mim por aí ainda. Legal. É. mas tem que fazer isso com jeito. Show, Legal. dá pra lá no meio também. Né? Que aula, né, velho? Que é. aula,
1: Miguel, né? é, quando a gente fala em, em até marketing, nessa questão de gerar valor, o que, que você acha que. E que você trouxe em toda a experiência, cara, como que você gera valor para um cliente? E pra galera que tá em casa também, que de repente quer começar a empreender nesse mesmo ramo? Como gerar valor para um cliente? Eu não
2: vendo serviço. Eu vendo experiência, experiência. Eu vendo experiência. Isso eu sempre tive muito claro na minha cabeça. Coisas... Eu tenho 46 anos, sou de 1975. Eu ia muito no barbeiro com meu avô. Uhum. Meu avô me levava num barbeiro que ficava do lado do mar. Uhum. Meu avô ficava lá tomando cerveja, meia cerveja, dois copinhos de pinga. Uhum. E eu cortando o cabelo... Depois meu avô me dava um doce de abóbora, aqueles de coração, Delícia. e a gente ia pra casa. Quem nunca, né? Quem nunca, Quem nunca vive. E essa experiência que eu tinha da infância, ela era, ela era super agradável. Eu passava umas horas com meu avô no bar, que ele ia sozinho, que puta, era o momento dele, e pai, eu ia com ele. Conheci os amigos dele e tal E tinha aquela convivência de aprender o que é ser um homem de verdade Um homem de verdade com responsabilidade ó Você vai aqui beber uma cerveja, tá vendo? Aqui você vai comer um doce e tal Mas para você fazer isso você precisa trabalhar para ter seu dinheiro Só que você não pode esquecer que você tem que colocar comida dentro de casa E era isso que eu aprendia com meu avô, com meu pai e tal E aí quando eu trouxe a barbearia para cá Eu falei, meu A gente perdeu isso você não tem mais essa experiência. Eu, como já jovem, separado, uma filha, menina, qual que era o problema da minha menina ir comigo no barbeiro? Nenhum. Quantas vezes eu não vi filhos de amigo meu indo com a mulher cortar cabelo no cabeleireiro e tal. Eu falei, cara, eu tem que vender uma experiência pro cara. Legal. Então, você vai vir aqui, cara, você gosta de uma cerveja? Você vai tomar uma cervejinha geladinha, um shopping, é, vai fazer cortar o cabelo, com a melhor técnica da atualidade, vai fazer uma barba com toalha quente, navalha
0: muito é legal, não, é? Quantas não. É.
2: é? foi a primeira vez a experiência dele lá você é. não viveu uma experiência? Putz, falei pro meu pai, ele ficou louco por aí. a gente vai ser muito <risos> bem lá Falou, os caras põem toalha quente dentro, cara. Cara. <risos> toalha
1: quente com um cheirinho com um cheirinho Ainda tem a massagem, que sim, cara. A massagem.
2: Com um cheirinho <risos> de capim-limão. É isso aí. Tem semanas que é alecrim, o cara se sentir acolhido. Tem, todo uma, tem, tem época que é cravo. Cara, passando uma pergunta
0: aqui que tá vindo, ó. A Josete Santos. Um abraço,
1: Josete. Só, só, só mandar um abraço Vai também. A galera do Instagram aqui, obrigado por estar tá fortalecendo. Douglas More, é, Thaís Almeida, Pedro, Nelsinho... Pivo Gomes. Galera, gratidão e mandem perguntas se tiver, que aí é. o Miguel vai responder. A gente vai tentar. A Josete Santos logo, logo, logo vai estar com a gente aqui, Josete. Aí, tá na entrevista e também aqui,
0: ó, só novo aqui. Mas vamos lá.
2: É, tem que entender, Não, né, Miguel? Só tem uma profissão. Duas. Meu. Vendedor e barbeiro.
0: Ela perguntou-se duas perguntas aqui, uma das da três perguntas estão vindo aqui. Ó. Vamos lá. Bom, da Josete. Que conselho você dá para quem não tem condições de investir em um curso de administração e gestão? Acha que Sebrae é uma saída? Essa é a primeira pergunta.
2: É uma saída. É uma entidade a qual eu acredito muito. Né? É... Só que você tem que chegar no Sebrae sabendo o que você quer. Entendi. Se você não souber o que você quer fazer, você vai ficar batendo cabeça no Sebrae. Putz, eu quero aprender a gerir, quero aprender um uma contabilidade, fazer a contabilidade da minha empresa, não vá fazer isso contrata um contador Entendi. você vai arrumar um contador pagando 200 reais por mês para ele emitir a nota só que o básico de toda empresa é ter uma planilha de controle, tudo que entra, tudo que sai uhum. vai lá pro Sebrae e vai aprender a fazer essa planilha uhum. só que você não vai aprender tudo, você vai aprender um pedaço uhum. é? então assim é até interessante que a gente falou disso antes de começar o Elias, que hoje é a maior referência do meu segmento de barbearia, ele falou assim, Miguel, eu não sou administrador como você é. Eu sou barbeiro. Eu tenho autoridade técnica do, do corte de cabelo ancorado em mim. Eu não sei fazer metade do que você faz como administrador. Então, eu contratei um administrador. Uhum. E ele mantém a autoridade técnica com ele. Então, se todo mundo for embora... ele. Ele vive sozinho cortando o cabelo de todo mundo. Cara, isso é muito importante. É muito legal. Isso é muito, legal. E, é muito legal. E aí ele mexeu comigo demais quando eu fui lá com ele, que ele é o grande nome hoje, ele é o papa hoje da barbearia no Brasil, porque ele me fez resgatar minha autoridade técnica. Falou, vai lá, resgata sua autoridade técnica, cara. Você é bom, ele viu cortando. Uhum. Só que você está destreinado, porque o negócio foi crescendo de uma maneira que eu não podia, não, não dá tempo de eu ficar na cadeira e atendendo o telefone, e, e, pá, e atendendo o cliente, e recebendo as pessoas. Quantas vezes você foi para a barbearia e você viu abrir a porta e pegar você pela mão, e aí, seja bem-vindo, uhum. tudo bem tal, pá. Chega aqui tem uma cerveja. Quantas vezes você viu falar, ó, a, a, uma rodada aí por todo mundo pela minha, da, na minha conta? Os caras não pensam. Os caras acham que uma gota de chope vai fazer ele ter prejuízo. Só que o chope fica sete dias fora da geladeira, ele estraga. Ele recebeu no sábado, na quarta-feira, se ele não usar, ele vai estragar. Ah, não pensa que isso é um investimento que ele pode fazer. Ele fazer o seguinte, e agregar valor. Vou que agregar um valor, eu vou distribuir esse chope é, meus clientes
1: né? e a agenda vai lutar. Reciprocidade, cara, caras vão ter mental. É. mental
2: então, assim,
0: o Sebrae é uma excelente saída. Tem mais uma coisa aqui, ó. Cimei Barros. As pessoas acreditam que pagam pelo serviço e não pelo quanto você se esforçou para atingir aquela qualidade de serviço. E mais uma da Josete aqui. Outra curiosidade, ele investe em marketing?
2: Muito. O Sabino sabe disso, a gente estava falando aqui. Eu tenho verbas anuais para marketing no meu plano de negócio, que eu vou fazer a contabilidade do ano, assim. Por exemplo, hoje. Putz, cara, eu tenho aí. Hoje, com eu já, já foi mais antes da pandemia, mas eu tenho uma pessoa gerando, cuidando do tráfego na rede social. Tem outra pessoa fazendo arte, eu produzindo vídeo, eu mesmo, no celular. Às vezes é, hoje é melhor você comprar um celular de qualidade, top, e você mesmo produz e hoje paga um aplicativo bom para fazer a edição e manda lá para o cara do... do, 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 do do tráfego, né? do tráfego e tem uma pessoa que faz as artezinhas eu pago por por arte para para mandar por WhatsApp para lista de clientes até para aparecer na rede só que só de Facebook eu já investi mais de 100 mil reais Caramba, desde o começo acumulado né você abriu em
0: 2015 são seis anos seis aí. anos Tá certo, tem mais um aqui, Paulo Lima, que é um dos nossos patrocinadores. Mas aqui. começou
2: devagar, né? Hoje então, já, mas começou semzinho,
0: cinquentinha. Claro. Daquele jeitinho. Daquele jeitinho. É impressionante como pessoas do bem atraem pessoas do bem em um ambiente de alta energia. Pois é, Paulo, você é uma pessoa então. do bem aqui também com a gente. <risos> é, cara, me fala do novo cenário para o micro empreendedor. O que está pegando? Conta pra Cara, gente. O
2: meu ne... vou falar do meu negócio. O meu... Da minha categoria de negócio. A minha categoria, durante a pandemia, foi uma das mais prejudicadas, junto com restaurante e pessoal de eventos. A gente foi... Academia também? Academia. academia. A gente foi, assim... Eu acho que eu equiparo o castigo que a gente teve do governador de Vindoria, é com, a, com as academias. Sim. Mas, Sim. Por quê? Porque você via todo mundo de cabelinho cortado na televisão, de barbinha Inclusive, feita, e achando que a gente não podia trabalhar. Só que o pessoal que determinou isso, nunca pensou, é que a minha categoria C, legalizada, se o cara é legalizado com alvará, ele já é vistoriado pela Anvisa antes de abrir e praticamente todo ano. Então, a gente já tem protocolos de atendimento, porque o meu negócio é um negócio que se eu cortar teu o pesco... teu, teu rosto, eu posso... você pode ter uma infecção. Bola, exatamente. É. Sabe? Então, sim já é controlado. Eu não... Hoje eu vendo produto de comer na barbearia, que são os espetinhos, porque eu consegui montar a cozinha, fazer o um curso lá na, na Vigilância Sanitária, tem uma área específica para isso. Mas antes a autoridade sanitária nem permitia que eu, fazia, que eu fizesse isso. Eu não, eu não, tanto é que só tinha uma Chips. Né? Assim, então você é, a gente já, já sofre vistorias da Vigilância Sanitária, a gente já, já temos um protocolo. Sempre tivemos, a gente só teve que fazer o que? Dar uma implementada, que é a máscara, o álcool gel à entrada, a desinfecção dos produtos é feita a cada corte, enfim. E o cara insistia em não deixar de trabalhar. Então, ou seja, a gente hoje tem o que? A gente tem quem não conseguiu, quem conseguiu não quebrar, que acho que é o meu caso, o caso do Mariqueda aqui em Sorocaba, o caso das, dos grandes salões, administração. E a gente tem um sócio onipresente, onipotente, que não te devolve o nada. que você dá de imposto em atendimento só de saúde, em escola, em nada. Então, assim, o mercado está se transformando novamente assim, uhum. em termos de retração. Quem conseguiu grande se manter, a tendência é de voar de novo. Mas a hora que ele começar a voar ele vai ter que pagar o custo do tempo que ele ficou sem trabalhar. Uhum. Então, ver o dinheiro, de novo, vai demorar um vai pouco. Vai demorar um tempinho, né? Uns três Sim. anos, pelo menos.
1: Sim.
2: Uns três anos, pelo menos. <risos> Quais foram os seus principais aprendizados nesse período, cara? Eu tive, eu tive sempre um fundo de reserva, né? Que eu achava suficiente com base no meu plano de negócio, que nunca considerou uma pandemia. Nem quem nunca pensou quem isso, é? né? É que é o caso furtuito de força maior, de acidente natural. Então, eu tenho seguro lá se pegar fogo na barbearia e eu precisar reformar a barbearia, eu fico por um tempo recebendo o valor de, um, acho que, 30% do faturamento. Tem, pô, pegar fogo é uma coisa que pode acontecer. Eu estou lá mexendo com energia o tempo do dia todo. Né? Mas não poder trabalhar por conta de uma pandemia?
1: Então, assim, meu fundo de reserva hoje tem que ser vezes 3. E, ó, uma pergunta aqui da Leveda. Como equilibrar? Como dono do negócio, o fazer técnico e o fazer empreendedor? É o que eu falo para você. Todo cara que
2: se meteu no negócio, ele já é empreendedor. O que talvez ele deva estar confundindo é que ele não sabe administrar. Aí contrata um administrador e retém a qualidade técnica contigo, a autoridade técnica da história contigo. A, até que você se sinta seguro em que as pessoas que estão com você tem o mesmo nível de qualidade técnica aí você vai tirando o pé da técnica e indo para a administração porque as decisões no final seja você administrador ou tecnicamente são suas, são suas né? não, não tem como você, você sabe justa? que
0: a Leveda é a Mariana Galhardo a Mariana, ela tem um negócio em São Paulo, ela faz pães especiais.
2: Nossa, que maravilha. Depois cara, eu não
0: experimentei ainda, Mariana, mas eu vou experimentar. Ah, ela vai mandar nossa... pra gente aqui oh, também. Então, né? é, pô, se poderia gente ir, ir, ir. Mandar uma mostra grátis <risos> aqui pra gente. E mesmo porque ela tá em São Paulo, né? Vai abrir uma, mais uma filial agora lá. Legal. E ela tem exatamente esse lifestyle que você tem, cara. Ela tem conhecimento técnico, dá aula, vende curso pela internet, etc. Tem um ponto de venda, etc. E eu acho que... Tem sentido para ela essa
2: questão da autoridade técnica e da administração, é. né? Porque foi o cara o seu Elias que me abriu os olhos para isso. Porque quando a minha barbearia ela atingiu um determinado nível de atendimento, onde eu tinha demanda suprimida, reprimida, porque eu, eu, teve uma época que você acompanhou, sabia que quantas cadeiras eu colocasse eu enchia as cadeiras o um dia todo disso. todo dia. Disso. Hoje já hoje eu tenho duas cadeiras sobrando.
0: Sim. Então
2: daquela época eu achei que era melhor não ter o Miguel Barbeiro e ter o Miguel que recebe os clientes. Entendi. E aí a minha irmã administradora estava no caixa, porque, Virginia, é assim que funciona. Assim, 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 assim. A minha planilha de controle é a mesma até hoje e é a mesma que o cara que desenvolveu o software de agendamento e administração usou como base. Entendi. Olha só. Né? Porque putz, por ali eu sei o nome do barbeiro, quanto serviço ele fez por dia, quantos ele fez por quinzena, ele, quantas pessoas ele atendeu por mês, é, se foi cartão, se foi dinheiro, se foi, teve desconto, se não teve, se o cara consumiu no bar, se não consumiu, se o cara comprou produto, se não comprou o nome do cliente, o telefone o e o e-mail. Que maravilhoso.
0: É um CRM, né? É, é. É. Antes que eu esqueça, tá? No, no, um pouquinho, passou, passamos um pouquinho no meio. O Paulo Lima da Constru Lima te mandou esse presente aqui. Que é uma agenda com uma caneta super especial aqui, para você se lembrar da Constru Lima. Obrigado.
2: A Constru Lima. Eu uso
0: bastante. Valeu. Ah, lá, manda lá o prazer. lá. Salve, Valeu. Paulo. Valeu, Paulo. Obrigado, hein? É, tá vindo para Sorocaba. Na verdade, eles estão numa construção aqui, como os empreendimentos na região de Sorocaba. São móveis, imóveis populares de alto padrão. Poxa, que bacana. Então, eu achei show. bem interessante isso, porque ele tá pegando o um público que geralmente é maltratado, vamos dizer assim,
1: né? Cara, tá, não só maltratado, como tem pessoas que investem em empresas, a empresa acaba sumindo, a pessoa perdeu o dinheiro. Uhum. É? Tem muito, sim. E, uhum. e, e, e o legal do Paulo, dele tá vindo, o cara apoiando, né? Ele já ele já participou aqui, inclusive, mostrando o rosto, mostrando que a empresa tem uma tem um rosto. Uhum. Sim. Acho exatamente. Isso é muito importante, muito importante. Muito importante lembrei de uma coisa e, a, a, a,
2: a, fazendo uma adição da empresa do rosto da empresa do é. Paulo por exemplo antes de eu abrir a barbearia eu contratei um branding para fazer a minha marca hum. e a marca ela vem de uma de um de um briefing do que é você quem Sim. é você quem é o Miguel o que você gosta que cor que você gosta tem que ser a sua cara né é, meu é, é é o caso do Paulo tem que ter, você tem que dar lá cara pra bater. Você é uma empresa de um homem só. Você vai lá e e inclusive
0: também tem o um, um Test Day que você ganhou também no no Monico Spaces. Aqui é no Campolim, cara. às vezes para você desabar um pouquinho, ser na herberia, respirar outros ares, com outros empreendedores. Puta, sensacional. Tem algumas startups na cabeça. Olha só. <risos> muito bem, e você vai ver lá, cara, que você vai conversar com a Vanessa, com o Pedro, eles vão vir aqui também no dia 18. Legal. A maneira que eles pensam, cara, é muito bacana, porque a gente tem conseguido atrair Sim. pessoas que microempreendedores, de forma geral, ou líderes de, de algumas grandes empresas uhum. também, mas que tem um pensamento mais vanguardista, mais para frente, pensando não só na questão do negócio, do dinheiro, mas também numa questão mais de propósito,
2: sim, no lado espiritual desenvolvido, tá? sabe? Sim, sim. Falando nisso, né, aquilo que eu estava falando para você, eu enquanto empreendedor, eu hoje busco muito mais desenvolver os meus colaboradores pessoalmente do que tecnicamente hoje eu vou contratar alguém eu, preciso, eu prefiro saber quem é o cara quem é o pai dele, quem é a mãe dele como que é a índole do cara, que o cara estudou o cara não estudou, pra mim não importa, ele vai ser barbeiro eu desenvolvo tecnicamente que técnica você eu ensino tá. ele,
1: mas quem é o cara?
2: ele vai saber se comportar com um senhor de 70 anos 80 anos que não fala gíria
1: é incrível esse pensamento
2: ele vai saber se comportar com uma criancinha, uma mãe solteira, com um menininho que nunca cortou cabelo e a mãe tá aí super insegura de levar lá, porque levava no salão dela. Sim. Qual que é essa adaptação aí, né? Sabe super o cara. Né? A mãe é uma cliente, a minha cliente final normalmente são as esposas, é, as verdade, mães é. e tal,
1: Sim. né? É um final.
2: É. Então, assim, eu procuro muito mais entender isso da vida pessoal do cara do que tecnicamente. Tecnicamente ele vai, vai passar por. Vai sair de lá da minha barbearia com toda certeza um excelente técnico.
1: Barbearia é uma arte? Boa pergunta, hein, cara. Cara, é, tá ficando
2: bom nesse negócio eu, aí. Eu, viado, né? eu, 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 eu diria assim, eu, eu hoje, eu como, como pessoa, um profissional que passou por multinacionais, eu tento procedimentar, fazer que o processo certo. seja padrão.
1: Sim, sim.
2: Quanto mais padrão, mais eficiência. E mais pro eficiência no sentido de qualidade a gente vai ter. Só que o cara tem a sua assinatura pessoal. E aí vem a arte.
1: Ah, legal.
2: E aí vem a arte. Legal. Voltando lá pro seu Elias. O seu Elias ele já transcendeu técnica para arte. Ele já tá fazendo cortes de cabelo pensando no, no na geometria sagrada. Caramba. Caramba. Já, ele já tá. Sabe aquele, aquele númerozinho nova? Ele já transcendeu. Ele já está fazendo coleção, já, já, ele já bola o corte de cabelo. E tal. É um estado da arte. É um estado, assim. é, você chega num nível técnico tão grande
1: que você entra num estágio de arte. Você sabe por que eu perguntei? Porque geralmente, quando eu faço atendimentos, alguma, em alguns casos, o que eu falo pro, pro meu paciente? Eu falo assim, cara, é o seguinte: vai se cuidar. Porque eu já recebi essa dica uma vez, de um irmão aqui. Ó. Vai se cuidar. Faça isso, vá lá, passe por um dia. E isso é transformador. Por, por isso que eu perguntei até dessa questão de, de ser levado como é, arte. Se a
2: gente colocar isso só como arte, arte não tem preço, né, cara? É bem complicado. Sim, sim. Né? Mas eu, eu tento te passar melhor, te vender a melhor experiência, que você saia de lá falando, putz, cara. É caro ou não é caro, mas valeu muito a pena.
1: Aí é relativo, né? É, é relativo.
2: Pô, aí você falar pra mim, pô, cara, eu sentei lá, eu tomei chope. O shopping é sensacional. um shopping artesanal. Tinha um IPA, tinha um Pilsen. Eu comi um espetinho de provolone com bacon, que estava sensacional. Eu sentei na cadeira, cortei a barba. A hora que o cara colocou a toalha em mim, eu nunca vivi isso. Com aquele cheirinho de alecrim e tal. E depois tem os caras batendo papo. E aí começa a vir um monte de empresário, um monte de cara que faz um monte de coisa diferente da tua. Você vai trocar experiência, Você vai ter insights. Você vai ter... E aí que eu fome... é isso que eu fomento. Por isso que eu fiz o um balcão naquele formato de boteco, que é para todo mundo ficar em volta. E quantas vezes eu chamei: "Ô, irmão, tá aí, Sozinho, vem aqui bater papo com a gente". Legal, cara. Inclusive o eu foi lá, você estava batendo papo, você tá aí, Jorge você tá aí. o oh, Jorge, não
0: sei o que tem, não sei o que tem.
2: É. Já conectou, eu já conecto, né? É. É. A gente aprende como empresário fazer essas conexões, né, cara? Uhum. Eu tava, e eu tava, eu tinha acabado já a minha parte do trabalho técnico. Já, sim, tinham poucas agendas para os meninos, já estava acabando o dia, né? Mas, mais ou menos, né? Final da tarde. Final aqui. da tarde, eu já estava tomando minha cerveja. Eu também hum. sou filho de Deus, né? Claro. Eu quero tomar minha cervejinha. Eu já estava sentado ali, eu evito, eu não, eu não consumo bebida lá na barbearia. Eu normalmente, quando eu quero beber com os meus amigos, eles até vão até a barbearia e a gente de lá sai. Uhum. É porque. Ah, cara. Por... Uma série de coisas, né? Ali eu vou ter que estar de olho no, no peixe, na sardinha, no... Sim, é. e aí eu vou relaxar. Mas aquilo era um sábado, no final do dia, já estava cansado, eu, tava e... né? e eu falei: não vou sair, vou tomar uma Heineken aqui, depois é. eu vou para casa. E aí você chegou e a gente bateu o papo. Tem recados aí? Não, mas a Tem galera re... tá de peso aqui.
1: Obrigado, eu, tenho, eu tenho recados
0: aqui, cara. Sabe quem tá assistindo a gente? Quem? Doutor Ayrton Alvarenga. Grande,
1: doutor Ayrton. Ah, esse cara... Esse é um
0: dos grandes dentistas de Sorocaba. E uma eu pessoa sei. incrível também. Uma pessoa incrível, cara. Que Isso. bacana. Traremos você aqui também, doutor Ayrton. A, a... Esse mercado deve ter sofrido também. Deve ter sofrido também. Deve ter sofrido também. A Josete falou o seguinte pra você aqui, olha legal, a experiência do cliente, ela falou assim, sabia, sinto o cheiro de empresário de longe, quando você falou de marketing, uhum. que ela investe bastante em marketing uhum. também. Uhum. Cara, nós estamos chegando nos últimos seis minutos de bate-papo, então nós precisamos entrar numa fase agora da, da entrevista, e que é uma fase mais, mais como pode dizer, ah, filosófica. É isso, isso é, é, isso é o tempo Não é? Inclusive eu fui cobrado, porque na, na última live eu não fiz essa pergunta, e eu preciso fazer hoje. Tá. Cara, o que é a vida,
2: Miguel? A vida é algo tão simples e que a gente complica tanto <risos> que legal. E... mas que é o maior presente que Deus deu pra gente, cara que o um grande Criador nos presenteou é com a vida e ela é tão curta e passa tão rápido ela não é maior do que sete palmos de profundidade se você parar pra pensar e por vezes entediante. Porque a gente está cercado de calamidade por todos os lados que testam a nossa fé. Né, cara? Então a vida é algo que você pode fazer ela ser simples, é isso, cara. É. Pode fazer ela ser simples, cara. Não precisa complicar. Todo mundo sabe o que é certo, todo mundo sabe o que é errado. Cara, você tem uma escolha todo dia, faz o certo. Faz o certo. E, e que teu nome vai ser lembrado lá na frente, né? Por isso que todo mundo lembra de Aquiles, de Troia. Pá. O cara fez as coisas certas e todo mundo lembra do cara. E não pelo, pelo que o cara fez de errado. Uhum. Não sei o que ele fe, fez, é puta, o cara matou e então, Mas naquela época aquilo era o certo e o cara é lembrado até hoje. Uhum. Né? Então hoje a gente está matando o leão, cara. Vamos ter que matar o leão há algum tempo ainda aí. Mas tem escolha de fazer o certo e o errado todo dia. E ninguém precisa falar pra você o que é certo e o que é errado, que todo mundo sabe. Qual é a missão do líder? a missão do líder só é na minha opinião cara é formar caráter hoje formar caráter formar homens livres bom, livres e de bons costumes homens pensadores cara pessoas que consigam olhar para uma situação e não simplesmente para o ponto seu do umbigo uhum. e sim para todo olhar para cima e falar caramba se pendurar lá em cima e ficar imaginariamente pensando puta cara se eu fizer isso aqui vou atrapalhar a vida do cara lá mas pô, ele vai ter que ceder um pouco também. Vamos perder junto, vamos ganhar junto, mas tenta ter bom senso, cara. Uhum. Né? Desenvolver o bom senso.
0: Sabe o que eu acredito, Miguel? Que em toda vez que a gente se reúne com pessoas, a gente sempre leva um aprendizado. Né? O que que você? Quais são as coisas que você aprendeu aqui hoje?
1: É, te responder só aqui, ó. É, Gustavo, coisa, Gustavo, coisa, aqui, né? Vai vir, vir Gustavo. Com isso, ele corta lá também. É, né? corta lá. Um abraço, o abraço, Gustavo. O amanhã querido. meu filho vai cortar lá. É, <risos> é. Que Jorge, do Talento, Jorge do Talento Afro, abraço, meu querido. É... Jorgeão, Jorgeão. grande Jorgeão. Lá. Legal, por favor,
2: é...
0: Aprendizados. É. Aprendizados,
2: cara, assim, eu aprendi que eu tenho muita coisa pra falar ainda. E aprendi que, cara, quanto isso pode engrandecer algumas pessoas que estão precisando de só um insight um só um, insight. um só um que é abrir a caixinha cabeça tá lá o cara tá com a chave na mão essa a cabeça da gente é um portal de sabedoria Sim. que te que dá condição de ser inundado por uma luz de sabedoria uhum. e o cara tá com medo
1: e que recado você dá para a galera aqui da nossa região que tanto empreendedores quanto público em geral. Quem está começando, que já está tá com, tá com tempo?
2: Quem já está com tempo, eu não tenho muito o que falar para eles porque eu acho que eu tenho mais a aprender com eles do que ensinar. Eu sei que no meu segmento, hoje eu sou uma certa referência em Sorocaba. Não um os grandes Os grandes salões de cabeleireiro em Sorocaba viraram para mim e falaram, Miguel, depois que você chegou no mercado, você mexeu tanto com o mercado que a gente foi obrigado a se adaptar. E Chega eu nem, água, e eu nem tinha essa pretensão. Eu nunca quis ser a melhor barbearia, a maior barbearia. Nunca quis isso, cara. Eu sempre quis ter uma empresa e sobreviver dela. Fazer o melhor, o melhor que eu puder. É, então, assim, eu acho que para quem já está no mercado assim, galera, tá passando. tá passando. A gente ficou no meio de uma... A gente, ficou no meio de uma, a gente ficou no meio de uma briga política, Sim. a gente tem um presidente que não consegue governar por N motivos, eu não sou partidário, e a partidário, só agora estou falando como, a, como empresário. É um empresário. No meio de uma briga política, no meio de um presidente do Brasil que não conseguia governar por causa da postura dele com os outros, os, os, os contra ele, indo para cima dele e a gente no meio uhum. pagando a conta.
1: Uhum.
2: Mas está passando, tá passando, porque o mercado parece que está reagindo. Eu só espero que muitas empresas não quebrem, que as pessoas continuem com o emprego, porque senão vai faltar dinheiro no mercado e aí os caras não vão cortar cabelo. É. Justo. <risos> justo. <risos> Ou vou cortar em casa, né? Você entendeu? Raspando na maquininha. Você entendeu? <risos> é
1: verdade.
2: Pra galera que tá começando, galera, planeja. Planeja. Pegou uma graninha, vai estudar um pouquinho, converse com as pessoas. Qualquer empresário que vocês quiserem conversar sobre o negócio deles, eu tenho certeza que o cara vai sentar e abrir um livro e te contar um monte de história. Esteja aberto. Isso é um site para a gente muito legal. É demais. Não? Porque é exatamente essa
0: proposta. A gente quer levar conhecimento as pessoas que estão assistindo, quer aprender
2: também, quer dar um espaço para que a pessoa possa ensinar. É, né? pois isso é mais democrático que isso não existe. Não cara. Existe. E to... e, ó, quando eu fui para São Paulo, na barbearia Corleone, fui lá, conheci o Bruno. Quem é o dono? A moça falou, aquele rapaz lá. Pô, Bruno, prazer. Meu nome é Miguel. Desculpa, você tá ocupado? Você pode me dar um, uma atenção, cara? Eu sou, tô abrindo uma barbearia em Sorocaba e tal. Aí o cara já falou, pô, a barbearia é a terra do Uli Moraes, cara. Vai falar com ele antes. Aí eu fui falar com ele. Hoje e o Willi a gente tem um relacionamento legal, legal pra caramba. Ele surfa também pô, e tal. É, gente, pô, e ele também tá na mesma batalha que eu tô. E a gente se reuniu durante a pandemia para conversar vários donos, né? para tentar fazer a gente voltar a trabalhar de alguma maneira que o poder público deixasse a gente... Por que que era, que era, não queira, cara? O barbeiro <risos> depende daquele dia a dia lá, senão é, ele não leva lente pra casa. É o dia a dia, né? né? É. Eu tenho um pouco do meu prejuízo é porque eu não deixei ninguém na mão. Eu tinha uma reserva e eu. E a gente durou. A hora que começou a estourar, a gente trabalhava de porta fechada, né? Mas. Eu, eu fui cortar. Eu fui assim, <risos> foi difícil, mas é o que é. aconteceu. Quem, quem obedeceu o governador do estado? Quebrou. Quebrou. Quebrou, quebrou. quebrou infelizmente
0: cara, estamos chegando ao final e Elicão, o que você aprendeu aqui hoje? Eu aprendi mais sobre planejamento eu também o planejamento é. 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 Planejamento. Eu que na minha mente. planejamento, benchmarking, pesquisa de mercado fez muito sentido a questão do Empretec para mim fez muito sentido também sim, isso foi bem legal muito sentido também legal. Empretec
2: é? inclusive tem muita gente que vai fazer para conseguir cliente
0: olha que legal muito Você, vai estar, ah, um monte de, sacada, você vai estar com um
2: monte de empreendedor, um monte de cara.
0: Possíveis, né? Potenciais. Uhum. Miguel, palavra final do nosso encontro de hoje. Saúde. Vida. Vida. Liberdade. Sim. E aí, Ericão? Consegui. Saúde, vida e liberdade. É. A minha, é, vamos ficar com, com planejamento. <risos> <risos> bom, beleza. Quero mandar um abraço final aqui pro Daniel de Cesare, o cara lá de Tapetininga grande líder, Daniel. Prazer ter você por aqui. Pessoal, lembrando que esse podcast é patrocinado pela Parbearia, pela Morico Spaces e pela ConstruLima. A gente se vê então na quinta-feira que vem. Quem é quinta-feira que vem? Você lembra? Na quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem. Vou ver aqui
1: já. Fê, por favor.
0: Vamos lá, quarta-feira que vem, às 20 horas. Josete Santos. Josete Santos, você sabe com a gente. Santos. Que bom que você está estudando, fazendo lição de casa. Porque você já sabe como é a pegada, né, Jô? Então a gente se vê na quarta-feira que vem com a grande Josete Santos, ela que é uma das maiores contadoras, Sim. né? Contabilistas? Como é contabilista? Parceira, eu
2: achei contabilista, né? Contabilista? É, eu acho que, na verdade, eu acho assim que ela é uma anja, porque ela salva gente. Né? Salva a gente. É. E, cara, ela é. É, é, estuda pesado e trabalha pesado,
0: assim, do jeitinho que eu gosto.
2: É assim que é.
0: Então é assim que é. Então a gente se vê na próxima quarta-feira. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Muito, muito, muito. obrigado. E é nice. Valeu, Miguel. Valeu, obrigado a vocês. Obrigado.